1: O gaúcho, desde que há, vai aprendendo
2: A ser valente, não ter medo, ter coragem
3: E agora chegou o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem
0: Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo Cuida de da região do estado inteiro, não, não podemos se entregar, entregar o, corona o corona de jeito
4: nenhum, amiga e companheira. Bota a máscara, segue o protocolo,
5: cuida de da região do estado inteiro. inteiro. Não podemos entregar o corona. Acesse distanciamento controlado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial... Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: É isso? Por quem os sinos dobram? Eles dobram por ti. Ah, que maravilha. Os sinos vaticanos. Por que, hein? Por que os sinos de fundo? Porque o 13 Horas nasceu lá no Vaticano. Dentro da Basílica de São Pedro. Eleição de João Paulo I. Dia, que dia? 26 de agosto de 1978.
7: 26 de agosto de
0: é, 2 mais 6, 8, agosto, mês, 8. Outra coisa, falando em 8, as 12... BR-116, 1 um mais 1, um, mais 6, 8. As 12 horas beneficentes, já, já vamos começar bem. Olha aqui, as 12 horas beneficentes foram criadas em 1970 e o, 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 o título oficial da... Das 12 horas. Título não. Uma frase importante. As 12 horas beneficentes, do 8 de agosto. Por quê? Homenagem do Dom Antônio ao professor Delfim. Homenagem da UCPEL ao Fipel. Data de criação do FIPEL 8 de agosto de 1969. Agora, por suprema ironia, a famosa sincronicidade, não é, Paulo Moreira? O que, que acontece? Nós organizamos uma 12 horas científicas, estabelecemos uma data, ficou muito próximo, não deu tempo de organizar, porque organizar 12 horas de conversa não é fácil, falando de vários continentes. Então nós, de pleno acordo, estabelecemos o seguinte, vamos deixar as 12 horas para o aniversário de Pelotas, para o dia 7 de julho os 208 anos de Pelotas. Mas aí eu recebo, Henrique Medeiros Pires, um telefonema do Luiz Arthur Ferrareto que me diz assim, me falaste tanto sobre a história do 8, a tua vida envolvida com o número 8, que eu estava em carazinho fazendo uma palestra e fiquei sabendo, em carazinho, uma coisa que eu acho que nem tu sabes, Cleito, que no dia 8 de julho, um dia depois das 12 horas científicas anunciadas por ti, o dia 8 de julho assinala o dia nacional da ciência. O dia nacional da ciência. Ora, ora, ora. Então, será no dia 8. Será no dia 8 de julho. Não vamos deixar de homenagear Pelotas, porque será no dia seguinte, mas vamos fazer no dia 8 de julho as 12 horas científicas. Esse, o 8 está sempre presente em tudo. Já conversei muito sobre isso com o professor José Rodrigues Gomes Neto, o decano, que escolheu o amarelo, como a cor do salão aqui, né? salão amarelo, escolha do professor José Rodrigues Gomes Neto, que vai nos brindar hoje com uma manifestação, um comentário do nosso decano e amigo do fundo do coração. O senhor conhece o professor José Rodrigues Gomes Neto? Eu
7: conheço e... Agora estás falando nele, na hora do almoço, eu estou lembrando que, graças a ele, havia um bife. Hum. Na verdade, um filé no Bavária. Do Bavária, isso mesmo. Que ele, ele organizava aquele. Porque o Bavária tinha um, um, tinha um filé com um molho. E ele descobriu que aquele filé, com alguns ingredientes e sem o molho, ficava espetacular. Então era o alho e óleo do, do Zé Gomes Neto. A gente chegava ali, eu vou querer um bife do professor Zé Gomes eu, eu disse, eu disse e, e vinha é. direto, vinha o. Filhinho, vinha o louro, Brasil imediatamente, já com arroz e com, e com a batata frita que levava, aí o diferencial, uma colherinha de boca. banha para fritar. Banha, banha de Uma boca. colher de banha, não, não era frita na Sim. banha, mas tinha uma colher de banha, que era uma.. Para dar o toque. Um toque especial antigo naquela, naquela receita, desde o tempo do. do do, do, Érico? Não. do Érico? Do Érico. Do Érico É, exatamente. Foi o Érico? eu, eu tenho quase O Érico sentido. fazia caça, eu me lembro de lá a primeira era, vez. Isso mesmo. Um amigo meu, já é. falecido, que era de Pedro Osório, caçava perdiz, e ele trazia as perdizes de manhã, e depois na hora do almoço, e ela comer perdiz com... Ele com... é, fazia muito a perdiz com... Naquela época, assim, era, 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 era muito comum, tu comia a, a perdiz com... A escabeche? A escabeche. É Cetacular. legal. Outro grande
0: caçador de perdizes, nunca vou me esquecer disso, eu gostava muito dele e éramos muito amigos, Jorge Giovio Irigui. O goleiro? goleiro do Brasil. Goleiro. Uh, uh, goleiro eu tenho uma Brasil. foto dele, ele era alto, né? Sim, era alto. Era alto. O um goleiro, 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 goleiro rubro-negro. Uruguaio.
7: Ele caçava, eu pelo sabia que ele caçava. Casado com uma professora de inglês. Não sabia que ele caçava perdizes. Mas hoje, felizmente. Diminuiu muito essa caça, a gente anda de carro, vai a Pedrosório, vai a Irval, as perdizes correm na frente, pela, do carro, pela, pela frente do carro. Tem muito pouca. Do mas mas houve uma do... época aqui em Pelotas que era uma grande tradição. O pessoal criava cães pointer, é, setter irlandeses, criava cães para caçada de perdizes. Tinha. E era uma outra época também, do ponto de vista ecológico. Né? as pessoas iam caçar e iam caçando e pendurando fora do carro. E quando tu via, vinha um carro cheio de perdiz, um marrecão na, na, por aquilo. Pelas pra, laterais das portas Para é, não estragar, Isso uma mesmo, coisa, é uma coisa. Eu me lembro disso. Aí tinha na, na zona do Porto ali quem depenava, tinha, tinha uma, 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 todo um. Um ritual. Mas é outro tempo, é. né? Anos 60, 70, não é? A
0: poesia, não. eu sempre falo, da poesia dos anos 70. Dos anos 60. Não, não é possível, pô, pô, duas coisas ao mesmo tempo, não é possível. Falar no rádio, falar no telefone. Não é verdade? Eu só conheço. Não, não. Nem vou citar. Mas eu, mas eu, mas, mas eu conheço. O Calma. O ex-vereador local, que nem era de Pelotas, que caminhava pela Rua 15, pomposo, e parava em frente a Levi Frank, encostava-se na parede, para fumar o seu cigarro. Ele não conseguia fazer duas coisas: caminhar e fumar ao mesmo tempo, era complicado para ele. Então, foi um, dos, um dos, dos luminares do Legislativo Municipal. Isso nos anos 60, 70. Acho que na década de 70. Tempo que a
7: Livre Frank vendia bússolas. É. Foi moda em Pelotas também nos anos 60. É muito engraçado, porque as pessoas davam bússolas. Tipo, tinha uma bússola. Para a distribuição vender, de, 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 bússolas.
0: de bússolas. Aliás, estamos precisando de uma bússola. bússola. Todos nós. Eu ah. recebi uma foto do João Cândido do lá do Capão do Leão, o maior colecionador de... Fotos de maria fumaça, de máquinas ah, de Essas eu tenho te enviado, tenho, mandado, ativiado, bom, tenho postado nas redes sociais. O maior colecionador ferroviário da história do sul do Rio Grande. Eu agradeço sempre muito a ele pelos gestos, ele nos ouve desde 6 de novembro de 1978. É uma coisa fantástica isso. Fábio Tedesco, nos estúdios. O homem do Beira Rio. Olha aqui, ó. Então, ele enviado fotografias, o Leonir vê essas fotos também e se encanta com essas fotos. Verdadeiras, verdadeiras pérolas, pérolas. Eu, eu, gosto, eu, eu torci para o ferroviário lá em Pedro Osório que eu sou alucinado por ferrovia. O Ferrareto me dizia outro dia, eu sou alucinado por ferrovia. As pessoas me dizem, eu sou alucinado por ferrovia. Ele, o Ferrareto é de Rio Grande, nascido do Rio Grande. Enfim, Pedro Osório, o endereço da ferrovia Santa Maria, o endereço da ferrovia. Não é Valmir Correia Fuentes. Cacequi, o endereço da ferrovia. E por aí vai, né? Meu Deus, que tempo de ouro. Vencer o céu ferro no Rio Grande do Sul. As Maria fumaça, o vagão restaurante. Vamos ter um vagão restaurante agora, nas 12 horas científicas, com serviços prestados pelo bistrô pelo Pelotense. Eu até disse ao Márcio Ávila, nós almoçamos com ele há pouco, o Gastaliel, e eu disse ao Márcio Ávila assim, Márcio, do B de Bavária, para o B de Bistró. Ficou boa, né? E ele disse, gostei, gostei. Porque o velho Bavária deixou a sua marca, né? E o Bistrô, pelo texto, está deixando Você Mas a sua imagina marca. o
7: seguinte, o restaurante o, que chega, que completa. Faz mais de 50 anos de. de, de eu, eu fui nos 50 anos do Bavária. É Quer dizer, pô, é um. É, é um referencial, mesmo. as pessoas. 50 anos de Bavaria, é? Né? Aqui nessa rua, eu me lembro que tu batizou um restaurante aqui, Cleiton. Aqui Isso tu batizasse o Trastevere, te lembra? O
0: Trastevere.
7: Quando tu viesse lá em Roma, Isso em Daí né? eu me lembrava disso. Não, aqui eu... perto da Varig, da antiga é, saída bairro, da Varig. Mas tinha o Trastevere, o Trastevere, não sei se é o Trastevere, Trastevere, né? Tinha o Trastevere. Foi batizado por ti, aqui foi uma, Isso uma mesmo. banalação.
0: Mas Meu aqui Deus. nessa
7: região, ali, tu, tu tinhas aqui na... Tu tinhas um muito bom aqui na... Madeleine,
0: não, não, não era na Não, tinha né? o Madeleine, tinha é.
7: o... Bom, o Madeleine era é um restaurante com... O pessoal chegava em Pelotas e dizia assim... puxa que legal, um restaurante com toalhas brancas, é. com... Era um restaurante que podia estar em qualquer lugar da Europa hoje funcionando, porque era o mesmo padrão. Um, tinha o Oriente Uma também, cestinha né? de... O Oriente era chinês, né?
0: Era chinês. Mas é.
7: esse, esse não, esse vinha com uma cestinha, com pão aquecidinho, com uma manteiguinha... Nada demais, era um preço Honesto Preço Neto. excelente A é, é, 7 de setembro era o
0: festival é. de bons restaurantes a rua é. 7 de setembro Eu sempre digo para a dona Para dona Rose E o
7: ribatejo aqui Para a dona era. Rose aqui, Clung
0: virado. A dona Rose é a proprietária da, da confeitaria Paris Eu sempre brinco com ela de, Olha, Quando a senhora anunciar a sua confeitaria Anuncie ali na esquina Da rua do Poço porque é 7 de setembro e é antiga. Qual, é, qual, é, qual é a Paris? 15 com, 15 com 7. A de ali é Paris. A doçaria é a parte de Nós nos encontramos ali? Ali, ah, ali na, na antiga. Paris. Não, ali,
7: ali é muito mais do que, do que isso. Até é. uma saudação a, a Paris. Mas aquele lugar. É, primeiro porque não mudou muito, só a fachada. É. Mas aquilo ali é a antiga Livraria Universal. A antiga Livraria ali Universal. Ali era o lugar onde o Simões Lopes Neto e os grandes escritores e tal, iam conversar, bater papo e decidir qual, quais os livros lançar. Tem fotografias espetaculares, inclusive com... Ela tinha uns, uns adornos muito interessantes, mas ali esse lugar é um dos lugares mais significativos da cultura do Rio Grande do Sul na literatura, porque naquela esquina onde nós tomamos café ontem, onde eu tive uma uma boa conversa com o Tedesco, ontem à tarde, ali naquele local que nós tivemos o Simões Lopes resolveu a publicação de todos os livros dele, praticamente, porque ali era a sala do comendador Guilherme, do pessoal todo da Livraria Universal. Então hoje é uma confeitaria, o que é muito legal, porque a tradição doceira de Pelotas está ocupando um espaço nobre, mas nem sabia que chamava Paris ali, doçaria, como a gente costuma chamar, mas ali é um, é um lugar ponto, emblemático, assim como tem outro na outra esquina ali, que está que tá é. quieto, mas que é um lugar sensacional, porque até hoje as facas Schouberg, Joucla, as facas... É, o, os equipamentos de montaria, as espadas daquela daquele local são disputados a tapa nos leilões. Olha aí
0: o seu, seu Edgar Ribeiro Martins.
7: Lá, lá na outra ponta. As
0: facas, dizer. as facas, as é, facas, a faca, a chu... facas verdadeiras as maravilhas. Schubert, e né?
7: Pelotas e que é que é lá na ponta onde tem onde havia um coqueiro na esquina que hoje não existe mais, mas
1: Pessoal, Enfim. eu gostaria aqui de dizer primeiro boa tarde, porque vocês me estimularam eu, a fome. Eu, né? eu
7: também entrei como uma rádio uruguaia, não me identifiquei, rádio Uruguai, e fui a entrando a entra <risos> sem fronteiras.
1: Bom, primeiramente, eu que gostaria de agradecer a nossa participação na tarde de hoje. Uma boa tarde aos ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Agradecido pelo convite, sempre pelo carinho da qual aqui eu recebo pelo Cleiton Rocha. Não só um grande defensor, da imprensa pelotense como um todo, mas também com a imprensa branca e transparente que nos traz as verdades, que é o que nos causa sempre melhor impacto na cidade de Pelotas, estamos tanto precisando falar não de problemas e sim de soluções e alegrias. E esse movimento aqui do qual iniciou a nossa conversa, do qual nos traz um passeio, por que não dizer cultural, turístico e gastronômico, nos levando por uma história tão bela que o nosso Grande Sul e a nossa região Sul tem, também nos fazendo passar por lembranças da parte gastronômica. Eu, quando pequeno, ainda acompanhado pelos passos largos de meu pai, que apesar de ser ex oficial do exército, também advogado na cidade de Pelotas, carregava, caminhava tão rapidamente que quase me arrastava, né? Me carregava com ele. É, almoçávamos sempre que era possível, é, quando não fora de casa, quando fora de casa, mas sim pelo centro, no dragão chinês. Não. Lembra bem, Henrique? Dragão lembro bem, lembro bem. Era muito bem servido também, valor acessível, como você disse, e também, obviamente, o atendimento faz também a qualidade do prato, né? Ah,
7: e é tal coisa, tendo diversas casas funcionando, os preços acabam sendo regulados pelo mercado, eles, eles acabam equilibrando, ninguém pode cobrar tanto que estimule o, o, o cidadão a procurar o concorrente, né? Então, isso, isso sempre ajuda bastante, é muito legal mesmo.
1: Exatamente. Muito legal. Saudando os demais integrantes aqui da mesa, eu gostaria de saudar o Paulo Gastal Neto, te saudo Henrique Pires, hoje na condição de presidente municipal do PSL, saudo os demais integrantes da equipe aqui como um todo, e, e agora aqui não tem como não citar como viver em Pelota sem comer no tio Hugo. Excelente galeteria, Tiugo Hugo não não tem como viver em Pelotas e não provar as delícias da Marsechiano é. não tio... tem como não comer o ala minuta do Dom da Palavra
7: o Tiúgo ainda sabe o aniversário das pessoas a placa do carro aquelas coisas todas o Jader sim é. o Jader Jader sabe exatamente era sensacional era sensacional enfim, mais de uma vez tá, eu tô fora de Pelotas voltei o ano passado mas fiquei uns anos fora mas ele chegava no restaurante ele sabia o número da, da agência bancária do cara que ia pagar com cheque
1: Impressionante. E fazia um
7: ano que não ia lá. Uma memória privilegiadíssima. Depois formou-se em direito, acho que está divulgando. Sim, sim. Eu está. dizia para ele, que espetáculo quando tu analisares um processo e fores para um tribunal, por exemplo, para defender um cliente, tu vai lembrar tudo. Exatamente. <risos> é muito legal. E o tio Hugo sempre, 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 aquela marca ali na.. ali no.. no, no naquela região da cidade de Pelotas que.. Que todas as mãos tinha fila para lá. Esperaria até a entrega, que eles sempre tiveram
1: também. Né? Marcou um bom período da área industrial de pelotas próximo à área urbana, né? A Praça Capitão Nestor de Andrade, aquela praça ali, é, sempre foi muito bem movimentada, tendo visto os engenhos próximos né? do Crof. Uma né? feira então, boa tomou, ali. A feira que existia anteriormente, e vários Atrás. acessos por ali faziam a interligação da zona norte com a área mais Eu central, mesmo, deslocando até a Bento Gonçalves. Você foi uma área muito bem escolhida e eu acho que a família, pode-se dizer assim, do tio Hugo, não só era uma família que tinha boa escolha e boa mão para negócio, mas também eram excelentes seres humanos. Né? Espetaculares pessoas para deixarem legado e marcar no ponto positivo da história pelotense. Para futuros lembranças, não é mesmo? Não só. Mas, mas ainda, exato, fun ainda funciona?
7: Não, não, não sei.
1: Ainda funciona, o Tiago. Ainda funciona. Em movimentação mais baixa, a período do Covid, mas ainda funciona. os dois irmãos é, tocam, é, né? Deu vontade de comer,
7: comer de polenta. polenta. Vou lá. Polenta deles <risos> <do espetáculo. risos> é um espetáculo.
1: O xixi, então, não tem como se falar. É isso aí. Mas agora, já que o nosso amigo Cleiton fala tanto e gosta tanto de um bife acebolado, é. vou aqui te recomendar Iris, no Dom da Palavra, na 15 de novembro, não, próximo, próximo é. aos Bombeiros, restaurante do Leandro é. da Simone. Tu vais adorar. Espetacular, uma das melhores saladas pelotas, preço extremamente acessível. Dom da Palavra. Dom da Palavra.
0: É na rua 15 de novembro, esquina do Pedro II.
1: Quase esquina, Quase esquina, Pedro. esquina do Pedro II. Aquela
0: casa de esquina, você sabe, aquela casa ali, ali nasceu a Oiara Pous. Viúva do Cândido Alberto. Sim, 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 da sim, sim. era da família dela aquela casa é, ali da sim, Era
7: da família dela, eles tinham um negócio com... E esse Pouso é vinculado um... a Pedro
0: Osório, né, eles... Henrique? Eles tinham um negócio ponso, ligado a, a um
7: fermento para fazer da pães da e da coisa da ponso, Naquele isso. almoço que nós tivemos com ela, uma... a família dela trabalhava muito com insumos para padarias E
0: Entendeu? eu passei de carro com ela, então eu nasci nessa casa aqui Logo que depois que o Cândido faleceu, na sequência até, logo não, várias vezes, né o Henrique e eu, por exemplo, almoçamos com ela, ela vinha muito me visitar. Aqui, ela tira.
7: gostava de almoçar na, 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 na Galeteria Lobão.
0: Na Galeteria Lobão, no Bavária.
7: Falando em Bavária, olha aqui, ó, esse potezinho que
0: está aqui comigo olha aqui, é de mostarda, do Bavária. Aquela forte? Aquela forte. Ah, Aproxime-se do microfone, por gentileza. E como é o nome de vossa excelência? Bruno. Senhor Bruno, sobrenome.
7: Não, mas ele não. Castro. Castro. Mas ele é. não era
0: nascido ainda porque... nome do pai, nome do pai.
7: <risos> apelido Louro. Ah, bom, tá. O explicado. filho do Louro? Ah, não, tá explicado. O filho tá explicado.
0: do Louro, ah, Tá explicado. Agora tu vai segurar o potezinho e eu vou fazer a foto do Bruno, filho do Louro do Bavária, para pro site do 13,
7: para o noticiário do 13. Sim, então, aí basta tu comprar essa salsicha boc e, chaboc, e fica só fazer e, e aí, aí tu a já a já tá feito. Chaboc. Tá feito. Vou, tá vou feito fazer ali. um registro
1: aqui para marcar. Então, no salão amarelo, a mostarda. Olha
7: a mostarda. <risos> é, o louro... O louro... Ele está ele, ele produzindo essa...
4: a gente A gente faz lá. A gente já tem... É, eu sou eu estudo e tal. E nas horas vagas eu era cozinheiro, assim, para ele. Tá bom. Aí, agora que eu... Essa questão da pandemia, né? Não tem, tá sobrando muitas horas para ir, para gente ir cozinhar e eu tô cozinhando.
1: Mas, Bruno, enquanto vai falando, eles vão bater da foto, nos esclarece uma dúvida aqui que praticamente deve ser da maioria que está nos escutando: por que, que a mostarda que é verde se torna amarela quando produzida para ser consumida?
4: Aí, essa daí tu me pegou, porque essa daí eu não sei, essa, essa receita não é eu que faço, eu só entrego. Só entrego. <risos> tá, e me diga
7: uma coisa: tu ajuda teu pai na, na cozinha. Sim. Ele sabe fazer o colchão alemão? O pai? É, o pai não. Não, é, eu sei. sei. Sabe, sabe fazer? Eu sei, ele não. Ah, muito bem, mas olha, então só, só, então o Creto já organiza aí uma, um, um próximo 13 horas quando tiver o um vagão restaurante para gente comer um colchão alemão, porque aquilo era vinha gente de Porto Alegre é. na passada para o Uruguai parava em Pelotas para para ir no colchão para comer o colchão alemão do Bavária, que era uma receita é,
4: quem está ouvindo
7: quem está em casa quem não lembra era um tipo de um croquetão enorme
4: ele é um, um filé enrolado é um, presunto queijo bacon salsinha eu é, a a acabei de e a milanesa, o Paulinho é a...
7: acabei de perguntar para ele
2: ali na outra sala tá pegando que eles fazem um dos pratos que eles fazem do Bavária é o colchão alemão que era não, uma bola de rugby. Né? é
7: que ela ela, ela ela, é milanesa. É ele, milanesa e depois... É. Agora... Era é, é um prato espetacular. Mas né? é um prato que ele ele tem tá um segredo, dizendo, não dá para né? ser
2: individual. Por isso que é um prato maior, dá para duas, três pessoas. Né? Vai com acompanhamento. É, dá duas, arroz, duas, duas
7: pessoas sem fome e uma pessoa com fome. <risos> e aí acompanha muito bem essa... Mostarda. Essa mostarda. E que é
2: muito boa. Salsicha,
7: boque essa mostarda.
2: O, e único, a, o pão
7: preto
4: aquele, né? O pão... O pão, pão... É até produzido aqui em Pelotas. é Aquela... É... Rens, Remes, é uma coisa assim. é O Pelotense, aquele pão mesmo que era... É, aquele
7: ali. pão tinha em dois lugares aqui em Pelotas. Era no Bavária e na Gruta, no Baragruta, aqui no... Aqui.
0: Existe a Gruta?
7: O lugar dali. Pois é, me perguntam muito isso.
0: Fechou ou não fechou? Não, fechou. Ali fechou? Tá, não. Ali não.
7: agora é um, é uma gruta que faz empréstimos. Tem umas coisas. Ah, aí, uma gruta que faz empréstimos. Tem umas eu lembro coisas.
0: Da gruta. Tem umas o, coisas. O charme, da, o charme da Gruta, todos vocês sabem, evidentemente, mas muito ouvinte pode não saber. O proprietário tinha uma unha imensa. Isso é, um, né? é uma lenda. É uma lenda? É lenda, lenda. É uma gigantesca unha. Olha a lenda. E havia um vidro cheio de ovos. Né? Ovos cozidos. Né? Já com salzinho ali. Na, na, certo, tava, certo. Na, tava na, na salmoura ali, né Henrique? Diz que ele chegava, é lenda mesmo, né? Chegava, enfiava a unha, retirava o ovo e colocava no não, pratinho. É lenda, e no vendia, pratinho do vendia
7: muito bem ali. Era um, é. era um Sucesso. Eu, tenho, eu tenho o relógio da gruta Eu tenho o relógio que ficava na entrada do banheiro Quando fechou a gruta eu fui lá e comprei Era aquele É um relógio pequeno, mas é um É uma base Para colocar aquelas garrafas que tinha em cima assim, A garrafa Sim. de cachaça que botava em cima lá né? Faltam só as garrafas agora E a chopeira, é e a chopeira
2: é. aquela com, com Cara de cartola? A
7: chopeira com... era com o Max Linder Que era um grande artista Que foi, precedeu o, o Charles Chaplin e ele vestia verde, aquilo ali, existia aquela estátua em Pelotas em cima da, da chopeira, foi vendida para um, uma família de Pelotas que mora em Porto Alegre, está num, tá num apartamento no Morro Ricaldone, em Porto Alegre, Sim, e eu namoro essa estátua já há uns 4, 5 anos. É mesmo, Henrique,
0: Tá deve ser o... a Paulada, né? Mas, é, é, é mais prato. fácil. É. Mas é, Bruno,
1: mas... nos atualiza, Bruno, passando de gruta por taberna, chegando ao Bavária, ela nos conta qual o principal prato do Bavária.
0: Mas Olha, o, o Bavária não, o Bavária é Bavária É,
4: hoje
1: não é Bavaria mais Bavária é. o, o
4: que que aconteceu? O Bavária depois fechou E aí o pai já tinha saído dali O pai tem, um, tem uma mercearia no, no bairro, no Simões Lopes E às vezes o pai vinha no centro e muitos clientes Como ele trabalhou muito tempo ali Chamavam ele, Louro, tu não sabe quem faz, não sabe como fazer E aí aquilo começou com a muita... mostarda, o... com a mostarda.
0: Uh, E aí ele,
4: pois é, né? pois é, aí ele vendia a mostarda Aí depois muita gente começou a falar, ah, e o colchão é um alemão, e o não sei o quê, e o não sei o que. Aí ele convidou uma, uma ex-cozinheira uma ex cozinheira do Bavari, que também foi colega dele. Ela trabalhou com o Érico, a Clair.
7: É a
0: a
4: fundador do Bavari, em ah, 19... antes que eu me esqueça,
7: dá o um telefone do teu Isso pai mesmo. aqui. Qual é o telefone O do, telefone que a gente
4: atende lá para as encomendas é o 98427. 98427? 7484.
7: 7484.
4: 7484. E aí a Clair. Estava a Claíra, o meu pai e o meu irmão E a Claíra, ela tem uns problemas de saúde E ela começou a ensinar o meu irmão Porque ela não ia ficar Só que aí, é tudo difícil, né A gente sabe que hoje Pra tu abrir um negócio é, Tem um problema muito grande, né Que às vezes tu tá achando que tu vai ajudar Mas acho que tu tá atrapalhando Porque começa a vir vigilância dali, isso daqui, aquilo ali E aí tu tem que pagar multa daquilo E daquele outro, aí fica insustentável assim
0: Uma curiosidade Bia. Aquele filé o do José Gomes Neto, que o Henrique já descreveu. Bom, esse não, esse é que essa cozinheira não prepara. Né? Na verdade, o filé parmediana Parmediano. Parmediano é uma das atrações deles.
4: É isso? É o parmigiana, parmigiana, individual. 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 E aí, domingo, a gente e já está. a do, gente está camarão
0: também, né?
4: E a gente está agora aceitando para domingo até sábado, às 5 horas da tarde, pelo Duh. 984 27 7484 São porções individuais que acompanham arroz e batata frita. E aí a pessoa vai escolher, ó, eu quero ou parmegiana ou o filé de linguado ou molho de camarão. É individual, Ótimo. o valor vai ser 35 reais e aí a encomenda a gente está aceitando até as 17 horas de sábado. Domingo a gente entrega o meio-dia na residência da pessoa.
7: É, muito bom, muito
1: imagina bom. uma, uma hoje, pandemia, tu fazer um, uma festa dela. Hoje Bavara Delivery. Não, é Como? Dom Sabuca Delivery. Dom Samuca é delivery. que a gente
4: também quis se desprender disso, né? Também.
1: Oh, ótimo, que ótimo. Que a gente também acha que... cardápio. Sempre que tem frutos do mar é bem-vindo para a gente. O
7: Cleiton ofereceu uma ocasião, né, no apartamento dele, um, um jantar, quando ele morava num apartamento no Areal, e ele fez sucesso porque ele fez uma panela de camarão na manteiga do Bavária
0: Isso, prato a receita ele da receita da do Ele lembra? aprendeu, é, leva a manteiga, leva
7: manteiga dambi, leva é. um, 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 um tablete daquele tempero. É, Caldo de, temperos, de
0: salsinha, salsinha camarão e aquilo cebolinha fina é, né? e aí
7: tem um truque ali que eu não sei qual é, mas Pimenta, ficou espetacular um azeite
0: muito bom, o famoso cabarão era o prato, o Gastão lembra bem era o prato preferido do Cândido Humberto, né? Cleiton, vamos almoçar hoje João, João, não sei, onde é que tu queres ir vamos ao Bavária comer o um camarãozinho na manteiga à noite a mesma coisa, queria Bavária de novo
4: dois lugares anos que sim, 80. Eu, eu apesar de novo eu trabalhei desde cedo, eu comecei a trabalhar com o pai 15 anos no Bavária. era o Walter o, o proprietário na época, o Walter Pete. E eu, aí, estou ouvindo
7: um abraço que é o presidente do Cidadania hoje, nosso exatamente. é o parceiro. Né? E é, aí Walter depois
4: Pinto. eu trabalhei com o André, filho do Sr. Nando do Otávio. E para mim o esses Pedro
7: da
0: Silva, nosso amigo André. E para
4: mim esses dois restaurantes eram que tinham uma cozinha mais completa na cidade.
0: Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Co acho que tu não conhecesse não sei se conheceste. Conheceste o Filhinho?
4: Conheci o, o fi... Filhinho. Eu moro na Coop Fragata, o Filhinho também sempre morou lá. A gente sempre só, morou perto. Só, só
0: tirando uma dúvida assim, o Filhinho faleceu em que ano? Tens ideia? Já, já há muito tempo.
4: 2017 né? ou 2018?
0: Henrique. 2017, ou 2018, a morte do Filhinho. Que era uma figura extraordinária, é. velho Bavaro. Uma outra imagem que eu guardei, essa é realmente diferenciada. Um dia acorda muito cedo. Da, da manhã, e vai à sua horta doméstica, ele tinha uma horta, o Érico Fersa tinha uma, uma horta no Laranjal, na casa dele, ele acorda, o Henrique vai gostar, ele acorda muito cedo e se dirige à horta doméstica para colher alfaces, e aí o que que acontece? O homem grande, poçante, né? o Érico
7: cai sobre
0: os pés de alface e fica morto, isso é interessante, né?
7: É exatamente a cena final do Poderoso Chefão, Nossa, quando o Marlon Brando morre na horta em, sobre a plantação de tomates que ele estava mostrando para o Neto. Existe. É o encerramento daquela, daquela fase ali. É triste, mas é poético. Como... A Taberna do Vili eu não cheguei a conhecer, Clito. Não sei se chegasse a... Em Clayton.
0: Mas que, que, que... A
7: Taberna do Vili, chegasse a conhecer a Eu não, do não Vili, me lembro, claro, não, não cheguei
0: claro, a conhecer aqui, ó. Outro que eu gostava muito Tinha uma salada de batata com maioleza Ainda há pouco nós conversávamos, falávamos sobre a salada Do de... Paulo Gaston é imbatível aqui, aqui na volta da praça Do Romeu Romeu, lembra? Vienense, é, vienense.
7: Era, Não, não era vienense não, ele estava tá falando... Venência o... da 7 de setembro. Não, não, ele tá
2: estava falando no daqui na 7 de setembro. Concorda-se que é uma salada de
0: batata com de galoreza? Eu sei fazer.
2: Eu sei fazer. Quando fui abrir o Maxi Bife em Rio Grande, eu estava lá trabalhando com meus primos, Armando Beresdorf e Luiz Ernesto Neto, no, no Superfo, e chega o Banho Oliveira, de uma caravana branco, e ele tinha me escolhido para ser o gerente da primeira churrascaria ao estilo uh, argentino, uruguaio, aquelas, com grelha, que ia abrir em Rio Grande, ali no Parque Marinho. Ele disse assim, tem disponibilidade para ir a Monte Fidel comigo? A hora que tu quiser. No outro dia, ele passou na minha casa, caravana branca, e fomos a Monte Fidel. Ele disse, tu vais uh, escolher um assador, que eu quero fazer, eu vou te mostrar o que, é que eu quero fazer em Rio Grande. Fomos ao mercado do um Porto. E batei a charada, ia para a Rija e tal, pá, pá. Foi lá contratamos a, o assador da Mota, que veio conosco, deu show em de Rio Grande durante dois anos. E aí ele disse assim, olha, Paulo, a salada tem que ser igual a do Romeu, ali do Tirolês.
0: Esqueci o sobrenome do Romeu, estou com ah, ele na ponta da língua.
2: A filha dele era... É Fadalelli. 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 Romeu Fadalelli. Que minha colega era um pelotense. Então é o seguinte. A batata, ela tem que ser cozida inteira e com casca, tá?
0: Eu, essa semana é a segunda vez que eu ouço isso. E aí, com, casca. com casca. Com casca.
2: Aí deixa ela gelar, tira a, a pele e cola, é, corta com quadradinhos pequenininhos. E aí mistura com azeite, com salsinha, com ovo picado e salsicha não dilata, salsicha é essa que vem em pacote também quadradinhos bem minúsculos e não mistura a maionese o segredo está aí, não mistura a maionese, aí bate uma maionese, aquela que eu uso para fazer a salada alemã e bota uma camada de um dedo por cima
0: depois de depois tudo do pronto o
2: pratinho né, que ele servia no pratinho, Sim. tipo oval aqueles inox né? ou maior, ou menor, porque a pessoa podia meia, meia salada e cobre ali com o ovo picado e a salsinha. Que não faz e a uma... pessoa ia misturar a salada, na no, no seu prato. Entendeu? Que não faz
0: uma quarentena aí. Ah, é um... <risos> é, né? é, um é um
1: espetáculo de salada. Mas o Gastal judia é. da gente nas redes sociais mostrando lá é, os, todos os tipos de corte de gado, de cordeiro que ele assa. De
7: gado,
1: é. Pena que não convida, é. né? Esse é o pior problema, né?
7: Não, eu, eu não posso me queixar, não, porque eu tenho, eu tenho sido passar. convidado há muito tempo para...
1: Não,
2: já anotado, que daqui a pouco vai ser...
7: É, é,
1: é. Agradecido, agradecido, tive que Mas me forçar para né, ser campanha, Sempre
2: que eu posso fazer campanha <risos> contra vegano <risos> e contra essa, essa ideia de suprimir a carne, estou sempre pronto de bandeira em risco.
1: Mas pra... tu que é um defensor Devesque. da gastronomia, aqui nos aponta? Onde é que a gente come?
8: Ah,
2: isso mesmo também.
1: <risos> Onde é que a gente pode comer em Pelotas uma boa paeja de frutos do mar?
2: Puxa.
7: A parede, os frutos do mar. e pelotas é o tio Beto fazia né tio Beto fazia O tio Beto fazia, é, o tio Beto fazia mas o
2: o irmão dele também o Hugo Azevedo é um grande amigo um cozinheiro de mão cheia um cara que né, cozinha maravilhosamente bem e tem no seu cardápio coisas assim excêntricas caças e, e o
7: veleiros que,
8: o, o,
2: o, o, o veleiros fazia né? Como era o nome Cleito? do seu lado de veleiros
0: o sabe? Zé no, no, no. crack esse é crack. O, é, Zé, o Zela do Veleiros? O né?
2: Veleiros fazia a, a, a paeja Esse Fruto, é
0: crack.
1: Isso. Infelizmente, o agora por último. O Leonardo faz
2: também. O, o Antônio Hernani
1: faz uma paeja dos deuses.
2: Agora, restaurante que é. faça a paeja, pode nos ligar aqui é, para. Para pra, pra... possa dar a resposta.
4: O ele... Dom Otávio fazia, né? O do Otávio fazia. Dom Otávio fazia. Não, não, fazia. Do Otávio.
1: É. E agora, citado <risos> pelo colega aqui sobre o Veleiro Saldanha da Gama, infelizmente perdemos um excelente restaurante de todos os finais de semana, que era o Porto Madeiro, do Chico e do Alexandre Madaillon. tô sabendo agora. Estava muito bem servido, espetacularmente, inclusive na Semana Santa. Um cardápio fabuloso. Terminou? De fish, de do mar, terminou. É, um mude. excelente camarão ao molho. Perto
0: do brilhante ali.
1: É. Na realidade, não. é o Veleiro e da Gama, nós estamos falando da zona do Porto. Não,
0: não, não, não. eu estou me referindo ao. O Porto Madeiro? Ao Porto Madeiro.
1: O restaurante Porto Madeiro. é perto na realidade, do Brilhante? É Frente Brilhante. Frente Brilhante, é. entendeu? Fechou? Fechou? Ah, ah estou citando sobre o restaurante Madeiro. Madeiro. Dentro do Veleiro. Ah, você está entendendo. Ah, não não não. Chico, Porto... ah é não, 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 não tem nada a ver com o Porto. Não, não. Até para o nome. Vai, do vai
0: muito bem, obrigado, o Porto Madeiro. É o outro nome. Lá perto do Brilhante. Parrijada?
1: Chico Coelho e Alexandre de
0: é, é o é Alfredo
1: Brilhante,
7: rapaz, rapaz, uma,
1: uma, uma... Exatamente. Tá Outra bom, coisa não, que
0: eu não posso deixar estar tá me lembrando agora do meu amigo Aldo Miller, Aldo Alfredo Miller, cujo sobrinho atuava em São Lourenço do Sul, o nome do sobrinho do meu amigo Aldo Alfredo Miller é Vinícius e ele trouxe o Vinícius de São Lourenço para Pelotas. O Vinícius hoje está instalado ali na, perto da perto da curva ali na curva perto do Guga Lang, ali o, antes um pouco me ajuda a localizar o Vinícius ali. Na do
4: e, Laranjal, né? E, Paulo.
0: Altos do Laranjal, Altos do Laranjal. Altos do Laranjal é, fica do lado da, da, da eu um outro piratas restaurante. ao ah, perfeito. Muito obrigado, Paulo. Al, ao lado do Piratas. Do Sabe o Piratas? Quem vai para o Laranjal, passa o Bito, né? Entre o Bito e o Guga. E o Piratas, ao lado do Piratas, o Vinícius. E chama Vinícius? O, o mesmo nome é. de São Lourenço, que tinha em São Lourenço. É. E o, o Vinícius? O restaurante Vinícius. O, Vi,
7: o Vinícius é. em Pelotas, que era do. do... Isso, isso, lá atrás do tempo. É o outro Vinícius. É, que era né, ficava é. No, 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 no Pelotas, ali, da, do da O do Pelotas Chaves, foi né. um grande. É. Um grande. Esse restaurante. que fala é
0: da Gonçalves Chaves. É, é espetacular. Ali é. o é. melhor. Ali, é.
2: as propostas. O Vinícius fazia. Mais tipo Bavária, assim, uma cozinha, o Vinícius Esse Novo
1: Pero... é, uma, é uma cozinha mais elaborada, mais E, personal, se, e citando boa qualidade de carne, com cortes novos, atualizados, cortes nobres, o Piratas, agora muito bem citado pelo Cleiton, do Daniel e seus associados, é. oferta lá carne não somente do Frigorífico zimmerman como do coqueiro, e também. Nosso aqui, do Nossa Carne, né? Nossa carne. Muito boa a carne, excelente. A cara. carne do coqueiro sai da é, presta, é,
7: agora é interessante, pegando... Nossa pegando.
2: carne é a criação do... Do, 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 do Edson Paulo, Almeida. E, e também do, Paulo, do Real, Paulo Alves da Silva, que, que é o... trabalhou muitos anos lá no, 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 no... trabalho no Guarabara hoje, na qualidade ali da carne do Guarabara. O Paulo é um... É o produtor, inclusive, né? Produtor, é o produtor da é carne. A carne é super bem... Acompanhada, um, agora
7: uma carne de a gente a está gente falando desde o início, por coincidência, o Cleiton veio de um almoço ótimo, a gente seguiu conversando <risos> e tal, mas a gente ampliou aqui na, nessa conversa uma das, uma das coisas que fazem a diferença de Pelotas em todo o estado do Rio Grande do Sul e, e fazem com que Pelotas seja uma referência, a questão gastronômica aqui. Acho, é... acho que Pelotas. É, até fazendo um gancho com a conversa que, eu, que nós tivemos ontem Pelotas Perfeito. tem é, algumas coisas que precisa de alguma maneira organizar melhor para que isso possa ajudar a, a alavancar a nossa economia é, um bom restaurante tem que estar conectado com um bom um bom hotel com uma programação que as pessoas possam depois do almoço fazer, enfim, a gente tem que começar a pensar em como utilizar esse potencial que a cidade tem, ampliar esse, esse, essa, essa capacidade de atendimento e fazer com que as pessoas curtam um pouco mais Pelotas. A cidade já tem uma arquitetura maravilhosa, nós temos aqui na, tomara que passe rápido essa questão da pandemia, nós temos aqui na volta do mercado central alguns espaços novos que estão atraindo gente de toda a zona sul do estado. Era uma zona que ficava... Eu morei ali sempre, um, pelo menos um bom tempo, uma zona que ficava as moscas do fim da tarde. Hoje tem um movimento espetacular e as pessoas chegam em Pelotas e gostam de curtir é. essa, esse, até esse aspecto que nos, nos, nos lembra Lisboa, nos lembra Montevidéu, é. com Agora, carnes maravilhosas. Assim, tem que haver conectividade. Tem que ter conexão.
2: Entre, entre o restaurante, entre o hotel, entre a opção de lazer Passeio, dá é? isso, é isso é uma coisa
7: que dá para organizar, é organizar Paulinho. As outras mas cidades... Mas um passeio
2: de dois dias, três dias, a pessoa fica duas noites, três quando, noites.
7: Quando o teu primo, teu tio, teu parente, criou o Festival de Cinema de Gramado, o PF Castal... PF. É, no primeiro festival, o, o, o secretário de Estado, na época, é, o prefeito era o Rolst que eu acho que era, e o secretário, agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele... Terminou o festival de cinema, um espetáculo terminou, a primeira noite de, 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 do, do festival, e as pessoas saíram para os restaurantes, e os restaurantes engramados, fechavam às 10 da noite. Não tinha nenhum restaurante é aberto. Que eu nenhum. E aí eles se deram conta o seguinte. Ok, nós vamos alavancar a economia dessa cidade com o festival de cinema, mas nós vamos ter que tratar da infraestrutura no entorno, porque as pessoas não entendiam que alguém às 10 da noite fosse para o restaurante. Mas por que não jantou às 6? Era o que o pessoal ouvia lá.
2: Sim, mas esse pessoal de, de, de cinema, mas, ele, sim, que eles sim, querem, mas a vida começa Sim, vender, exatamente, vai grato, até às
7: 3, 4 horas da manhã, é, 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 é a mesa que vai um litro de uísque, é, é. é um é. eles conseguiram reverter isso, mas não foi fácil, mas foi fazendo reuniões com as entidades empresariais, porque não tinha, o hotel mesmo, eram, eram hotéis mais acanhados, aí daqui a pouco um grupo habitacional empreendeu, fez um hotel grande, aí fizeram uma sala de cinema. Essas coisas vão Sim. sendo construídas com a presença do poder público, que tem que ter um papel fundamental nisso, como agente de, de, de fomento, com, enfim, com todos os papéis que o poder público pode ter, e com entidades empresariais que entendam isso, é. porque não é possível tu sair de um, do, aqui em Pelotas mesmo, havia um problema de restaurante, fechavam cedo, porque não tinha como levar a cozinheira para casa. É. Então aí terminou um evento, então, como é que, hoje não precisa hoje não tem mais problema, porque tem o, tem o Uber, o Uber resolveu muito isso, mas assim, ó, vamos lá, a última vez, vamos servir aqui, porque 10 da noite, 10 e pouco, porque é... Sim,
1: é mas sabe, Henrique.
2: Eu, eu só quero pedir um minutinho. tivesse restaurante eu, lá no, no Larajal? Eu quero pedir um minutinho, porque hoje tem uma informação em relação à, à pandemia que o reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Dr. Pedro Curialau, né, teria falado em lockdown de 15 dias. Ele vai ter um encontro em Brasília e nós temos a participação dele né, justamente falando sobre essa questão Na né, que é capa né, do, do Diário Popular hoje e que também, de certa maneira, cria né, essa possibilidade de, de, de um lockdown aí de 15
7: dias. Em todo o país, ao todo mesmo país. tempo. Fecha o Brasil 15 todo dias. País. Pois é. Vamos ouvir. É.
3: Uma saudação, Cleiton, a todos que acompanham 13 horas. Quem fala é o Pedro Alá, o reitor da Universidade Federal de Pelotas. Passo aqui para deixar uma saudação para todos aqueles que acompanham esse programa tão importante e para esclarecer um pouco os fatos que estão noticiados aí no dia de hoje. Então, confere sim a informação de que eu vou a Brasília essa semana, tenho uma reunião com o Ministério da Saúde sobre a pesquisa que estamos conduzindo, mas não estou indo a Brasília para Conversar com o Ministério da Saúde sobre a proposta de um lockdown de 15 dias. Houve uma pequena confusão em relação a isso. Na verdade, essa é uma ideia que eu defendo, especialmente para as áreas do Brasil que estão mais afetadas pela pandemia, mas não é essa a pauta da minha viagem para Brasília. Minha viagem a Brasília é a pedido do Ministério da Saúde para tratar sobre a pesquisa que nós da UFPEL estamos conduzindo. Então, achei importante, Cleiton, prestar esse esclarecimento para a população, porque daqui a pouco parece que eu estou indo lá dar conselhos ao Ministério da Saúde sobre como enfrentar a pandemia e realmente não é esse o caso. Aliás, nem, nem o Ministério da Saúde nem solicitou qualquer manifestação minha sobre esse assunto. Então, estou indo lá para conversar sobre a pesquisa que o, o 13 Horas tem acompanhado desde o começo para conversar com ele sobre a finalização da pesquisa. Falta apenas a terceira fase, que vai ser realizada na semana que vem. Então, esse é o motivo da minha viagem para Brasília. Um grande abraço... Pra...
2: Ah, que vai a Brasília, então, tratar dessa pauta no Ministério da Saúde. A Universidade Federal de Pelotas tem sido responsável pela principal pesquisa... Na área na, da Covid-19, até referência, né? Jornal Nacional, toda hora.
7: O, é, bom Paulo, o o, tem... é, é, uma, é, é uma proposta que certamente vai chamar a atenção do país inteiro. É, mas, na verdade, pela ele, credibilidade, ele, ele, não, pelo. Não... Mas, Paulo, eu vi o seguinte, há é uma, é uma, é um problema político que está se sobrepondo a uma questão sanitária que deveria ser prioridade. Quando, o, quando saiu o ministro Bandeta, nós tínhamos mil mortes. Quando saiu o ministro Taix, nós tínhamos 10 mil mortos. E nós estamos com quase 45 mil mortes hoje e nós não temos um ministro da saúde titular no Brasil. Então isso é um problema. As pessoas desrespeitando regras, Brasília. Não
2: tem uma referência? Não tem um.
7: Está faltando governo. tá faltando, infelizmente, está faltando governo nessa questão do, do, do enfrentamento do Covid. Felizmente os estados e os municípios estão segurando a onda, mas é, de fato deveria ter uma condução nacional que desse mais segurança para todo mundo. Entendi. Fica uma briga de versões, uma briga de é, fulano disse, fulano não disse. O problema é que não era uma gripezinha, o problema é que hoje nós temos quase 45 mil pessoas falecidas no país em função dessa, dessa porcaria, dessa doença uma economia toda afetada, eu diria hoje que não, o, o país todo é vítima disso, não, não, não tem 45 mil pessoas que morreram, não, as vítimas somos todos nós, porque nós vamos demorar muito para nos levantar, do ponto de vista econômico, sim, sim. da geração de emprego, da, da reversão toda que tem que ser feita, a partir desse episódio dramático que, que o mundo está vivenciando, e todo mundo em alerta, porque na China, onde já estava vencido o problema, ele ressurge. Então, não é bem assim, né? E, Aí. As pessoas
2: nunca mais serão, né, no curto prazo, médio prazo, terão os mesmos hábitos. Não é? Verdade. Vai verdade. mudar e não vai voltar a ser como, como os era. Os três
7: beijinhos aqueles.
2: É, beijinhos e. e Avião lotado, ônibus lotado. Você é um está tendo, né? É um tá novo tendo, tempo, né? De
1: comportamento. As grandes cidades
2: estão tendo ônibus lotados.
1: Um né? novo é. tempo de comportamento, de novidades até mesmo é. para se reinventar as possibilidades ah. de empreendedorismo na área empresarial. Mas aqui falando sobre o, a Universidade Federal de Pelotas, eu acho que nos cabe citar boas notícias, né? Então, portanto, no dia 9 de junho, o coordenador da Bancada Gaúcha, o deputado federal Giovanni Cherini, que foi reeleito reconduzido recentemente para o seu sexto ano consecutivo à frente, eh, em conversas com o ministro da Saúde, o secretário de governo da Presidenta da República, recebeu a confirmação da habilitação de 20 leitos de UTI adulto tipo 2 para o Covid-19 para o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. A portaria foi o número 1502, datada do dia 8 de junho, que prevê também recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Valor bem expressivo de mais de 2 milhões. Mas
7: esse, esse é o... É, 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 esse é o aspecto importante. É um hospital de referência, público, e ele não está propondo nada... Fora do, do, ele está equipando um espaço público que vai ter o seu, a sua capacidade de atendimento potencializada. É isso
1: que a gente precisa. A catapultar os bons negócios, é os corretos, é os é hospitais que públicos que têm boa administração e certamente sempre valorizar a possibilidade de salvar vidas. Ao todo, já foram habilitados 584 leitos de UTI Covid entre os hospitais contratualizados com o Estado, via municípios, né? é, que reforça o compromisso do nosso coronador da bancada. Então, nesse ponto de vista, são 20 leitos a mais para o nosso hospital escola, tá? tipo 2, Covid-19 exclusivamente. É um, deputado, é
7: um deputado gaúcho que em Brasília, quando convida para uma cerimônia, ele vai de bombacha, o pessoal adora, ele usa a bombacha, o lenço, o lenço vermelho no pescoço. É um, é, um, é um bárbaro, o pessoal o que diz lá. Atípico, é. Né? De Quem, é esse?
1: Quem é esse? se falando aqui. É, Não porto, só o nome do deputado. Deputado de Diogo Federal, Giovanni Xerini. Agente-lheitos ah, tá. agora para a Universidade Federal de Pelotas, para o Hospital Escola.
7: A... O, o, o professor José Gomes está nos ouvindo? O professor José Rodrigues Gomes Neto está nos ouvindo. Ah, que beleza. Um grande abraço a ele, ele que faz falta em torno dessa mesa, trazendo. Às vezes, assim, um, um contribuindo, né? temperando o debate aqui do 13 Horas, como, como sempre temperou, trazendo lembranças, trazendo histórias, lembrando da faculdade de Direito, lembrando da convivência durante tantos anos com o doutor Monsalvo Russumano, que era o que era um irmão dele, adorava. Também íntimo da Gilda, né? Exatamente. E, e, inclusive das despedidas. Não, e sabia também. bastidores. Quem falou foi o Quer dizer, quando veio. Daqui a pouco veio o Lacerda Pelota, ele estava junto. É, ele, sim, sim, sim. Sempre lembro da, 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 do bom papo do professor Zé Gomes. Lacerdista, né?
0: Entusiasmado pelo Carlos Freitas. É, não são, FF, muitos, Lacerda, né? aqui, não são muitos, porque aqui, aqui o Rio Grande ele do Sul é um, muito é
7: um território brisonista, é, 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 predominantemente. Mas, mas há os lacerdistas, por isso era importante ter aqui, uhum. né? Tem mais, o acho que o Carlos Vilela também é lacerdista.
0: Carlos Urbano Freitas Vilela, né? Carlos Alberto Childe, que tem essa Maria, tem que ser nome completo. Nome completo, nós temos o hábito de pronunciar os nomes das pessoas. É. Tem que ser nome completo. É. Marechal Lotti, é. Lott. é. Henrique Druf. Henrique Batista Duffles, tem cheio da é.
1: é, mas daí... Agora vamos fazer o um brinquedo aqui. Qual é a pronúncia certa do nosso excelente deputado e amigo também, deputado Daniel da TV? Grande abraço. Qual é a pronúncia certa, Paulo Gastão?
7: Trezeciac.
1: Trezeciac? Trezeciac. Um grande
7: abraço, amigo. É, é, polonesa, né? sim, é polonesa? Sim. Polonesa? É, é difícil. É... Difícil. E tem é aquela, difícil? E tem aquela menina aqui Ele de Pelotas, é que é neta da dona de da dona Osma, também que tem um sobrenome. É, é, é. A neta, como é, como é. Como é o sobrenome da neta da dona de Osma? Aliás, a dona de Osma. Mel. Fronkoviak. Fronkoviak. É
0: a esposa do.
7: Do ator do... Do, 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 Rodrigo, do, do Santoro, Rodrigo Santoro. Santoro. Tem um ator, sabe que ela faz uns programas na televisão espetaculares. Viada. E esses dias, eu trocando de canal ali, havia uma... Havia um vinhedo na Espanha e ela, ela justamente estava mostrando o cidadão fazendo uma paeja a valenciana. Maravilhosa. E tem, eu não sabia tem até uma maneira diferente de colocar o arroz na panela. Tu não bota o arroz na panela. Tu vai como se fosse lavrando a panela com um saquinho de arroz. É uma coisa espetacular. Isso aqui é um <risos> programa de rádio ou um restaurante? <risos> Vamos fome. Olha
0: aqui, pessoal. José Rodrigues Gomes Neto, o decano da mesa, 13 horas. Estamos com muita saudade dele.
8: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Gastal. Boa tarde para os senhores ouvintes do programa 13 Horas. Eu estou levando a quarentena da maneira com que o governador e a prefeita de Pelotas recomendam, quero dizer, isolamento social absoluto. O país, no momento, está vivendo uma situação muito difícil. Essa situação se repete em outros países do mundo acontece que aqui no Brasil ela aconteceu um pouco mais devagar, parece que agora ela começa a se mexer para aumentar um pouco isso é uma coisa que nós precisamos esperar para ver porque no momento a economia está afetada é por viagens por compras e etc não. e nós não nós temos como televisão como é que... ah, faço algumas coisas aqui fora que são necessárias e que eu vou atualizando mas televisão não estou vendo. Me informo pelo programa 13 Horas, do Cleiton Rocha, que faz com que eu fique mais ou menos a par de como as coisas estão se desenvolvendo. Bem, eu não estou acompanhando os jornais no momento, porque me cansou, não me interessa mais. Enfim, eu vou acompanhar o teu programa, tem é um programa que me chega. Eu conheço bem, porque participo dele, chega com honestidade, chega com, com sinceridade, então eu acompanho esse problema todo do, 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 da pandemia. O Bolsonaro, teu programa. que foi um candidato que eu votei, votei premido pelas pesquisas que deixaram de fora o meu candidato, que era o senador do Paraná, eu então votei no Bolsonaro para não ter que votar num candidato do PT, que em tudo e por tudo naqueles tempos era uma pessoa completamente condenada. O Bolsonaro, de saída, ele recomendou o filho dele para embaixador nos Estados Unidos. Um homem que não tem ligação nenhuma com a embaixada, não, não, não tem nada, não, não, não tinha nem possibilidade de ser indicado e certamente não seria indicado pelo Senado. Depois ainda, esse mesmo filho meteu-se em complicações de dinheiro que o Bolsonaro também conseguiu tapar, conseguiu enredar o rastro e deixar ele de fora disso. E finalmente, agora, que é o que tu queres saber, ele se envolveu de uma maneira negativa com essa pandemia, ele se envolveu de uma maneira negativa porque ele bancou o irresponsável, ele foi o responsável, ele citou, ele, ele apareceu uh, em público sem máscara, ele disse que esse, essa, essa pandemia era uma coisa uh, passageira, que não ia acontecer nada, que era uma coisa de menor importância, enfim... Ele demonstrou completamente quem ele era, coisa que eu, pessoalmente, não sabia na ocasião em que votei nele, mas sabia mais ou menos. Agora, não mais ou menos, eu votei nele por causa do PT.
0: Professor José Rodrigues, que bom te ouvir, José, que bom te ouvir. Muito obrigado, Marina, Prezadíssima Marina, a Gates Gomes, a filha eu dei uma mensagem para a Marina, o, o José e eu não temos muita habilidade para esse negócio de gravação, grava no celular e repassa para o né? eu me atrapalho às vezes nisso. Né? E, e a Marina disse, deixa comigo, que o pai realmente não gosta de, de mexer nessa parte de, de gravações e usando o celular e depois para a mesa de transmissão do sétimo andar. Então a Marina foi decisiva para que o José nos... Transmitisse a mensagem dele. Faça isso de novo, cavalheiro, senhor decano, nós estaremos sempre a sua, aguardando as suas instruções. Queridíssimo amigo, professor José Rodrigues Gomes Neto. Falou ao microfone do 13 horas. Bom. Todos ali almoçaram direitinho? Não, não, não almoçaram. Não, 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 mas imaginaram Eu, eu estou, como,
7: como se diz em Pedro Osório, eu estou cheirando a faca aqui para depois. Me disseram
0: que é o um restaurante Pedro
7: Osório, que tem o, o bife É, mesa. Não, 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 espalha, nós vamos não, primeiro não espalha, lá, não espalha, porque senão não vai ter fila na porta. Não, você, vai, não espalha. Não, né? Nós vamos mas contar daqui. depois. Mas o daqui, o eu, Eduardo todos vai junto conosco lá.
4: a Por favor, põe no microfone. Em Pedro Osório tem a melhor linguiça campeira que eu já vi assim na minha vida. Yeah. Do, Do Mercado Cent... Não. Central Bom Churrasco. Peraí.
0: Peraí. É isso? Aquilo... Ajuda aqui, Eduardo. Boa tarde, boa
2: tarde, exatamente. O Mercado Bom Churrasco na entrada de Pedro que inclusive conversamos sobre essa linguiça ontem. ali na Isso é mesmo, de batemos país. o papo aqui na
0: minha companhia. É, é a cortada a Paris. faca. É cortada a faca. É cortada a faca, ah. é,
2: é faca feito pela dona Marisa, que vai morrer sem contar o segredo da de
7: verdade. Ah, não vai contar o segredo. Mas não então ela certeza. tem que ir para a Academia Brasileira de Letras imediatamente, virar imortal, para não terminar sua linguística, de pedrasório. conversamos
2: sobre esse assunto ontem aqui na conferência de Paris. Isso mesmo, aqui, quatro, aqui,
0: aqui é na Paris. Um aqui fome aqui fome na Paris. E aproveitando, eu usava, usei a vida inteira o Pilomax, aquele, o Beto. O Beto Pilomax
7: cortando o cabelo no, no, no é. dia é. Da, da lua? E,
0: exatamente. Ah, chegava, é? tinha, chegava o, o como é que chama, o calendáriozinho, aquele que a gente pagava. Por isso
7: essa franja.
0: Viu-se como cresceu? Não, mas, eu explicar. Não, mas aí que vem um aspecto interessante Eram dois irmãos O mais velho não repassou Para o mais novo O segredo, o segredo. Ah. E faleceu Com o falecimento do mais velho Dos irmãos Max do, 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 do método do, do método Pelomaques Responsáveis, todos do método Pelobax, Com o falecimento do mais velho E o seu lamentável esquecimento De não repassar ao seu bando mais jovem, eu fui um dos prejudicados. Porque eu usei a vida inteira o calendário Pila Max, e, de repente,
7: fiquei sem o calendário Pila Max. É, ah. o... Não podia cortar na lua na minguante, né? Isso mesmo. Se é. cortasse na minguante, a pessoa ficava como o Hugh Brinners, <risos> Parece que houve... Oh, isso Caía é tudo, com ele, mas... né? Mas, também, se cortar na lua cheia, tinha vantagem. Alguns barbeiros antigos, hoje cabeleireiros, mas alguns sabem fazer. Sabem fazer. Ainda sabe? Sabe, porque é, é, é como quem cultiva uma plantação. Ele quer que tu tenha mais cabelo para ele poder cortar. Se cair tudo, fica complicada a coisa. Me disseram que, que se consegue é,
0: no interior uma, uma boa. De, de, um cavalo, o um cavalo com. com uma, uma, como é que chama? Me ajuda? Uma crina bonita. Né? Se consegue para preparar. Para fazer peruca? O... Estou brincando. Não, mas não, não tem, não
7: tem como, não tem como. Porque
0: o Leonir me disse, o sonho da minha
7: vida é usar uma peruca. O Leonir, o Leonir, o Leonir disse. Mas tu sabe que eu fui, uma vez eu fui a uma festa aqui em Pelotas, no inverno, uma festa fantasia, e um cidadão veio falar comigo, me chamou pelo nome, conversou comigo, e eu não sabia quem era. E eu sou bom de memória, eu sou bom de. E ele não está de reconhecendo, né, Henrique? Eu disse, não, eu estou de peruca. Eu disse, não, só um pouquinho. O que, que aconteceu? O cidadão é calvo. Ele, ele foi à Rússia que que um, que isso faz é. muitos anos foi à Rússia, estava em Moscou disse que um frio horroroso que o frio de Moscou para quem não tem cabelo é uma coisa espetacular ele ficou tipo, um bom casaco, com boas luvas com tudo comprou uma toca daquelas russas aquela não adiantou aí o cara no hotel disse assim vá no senhor fulano de tal dizendo em inglês né? e que ele faz perucas e o senhor compre uma peruca. E aí o senhor vai ver a diferença que faz aqui na Rússia usar uma peruca com a touca essa. Ele comprou, disse que só usou durante a temporada. disse que resolveu, visitou tudo o que podia com a peruca. Ele disse assim, ninguém me conhecia Bar aqui na Rússia. Se estava ridículo, se não estava. Não é é tá. Ele é até... Não. Aí quando teve essa festa da fantasia, ele botou a peruca, foi no barbeiro e cortou com um corte moderno. Então, por isso que eu não conhecia. E ele me disse, a peruca para quem tem problema de, de calvície, assim de, um, há muito tempo, ela faz a diferença, porque mantendo as mãos quentes e a cabeça quente ca e os pés, né Sim. a pessoa enfrenta bem os... Se, se, se não é velho, é benetrovato, como dizem o italiano.
5: <risos> mas,
1: mas, enfim... Mas, Garnier, já viu a diversidade que está esse programa aqui? Agora a gente iniciou com gastronomia, passou por cultura, agora está chegando em ciência e medicina. Agora a gente está tratando aqui de minoxidil, e de finasterida Vamos ter que é. chamar o doutor Otávio Freitas Para participar aqui O finasterida um é o um problema Um espetacular é. médico Que pode nos dar Está um, lançando agora, inclusive, várias lives Que pode nos dar, inclusive, um excelente relato De ter se recuperado de uma doença Que lhe afligia demais Que era degenerativa E que conta com terapia alternativa Com várias aplicações que hoje funcionam De fato conseguiu recuperar ao longo do seu período de experiência e especialização muitas pessoas. Um abraço grande amigo do doutor Otávio Freitas, Eu lhe agradeço por ter salvado a vida de minha mãe nos AVCs do qual ela teve e sempre lhe peço, continue assim um ser humano fabuloso, humilde amável e disposto sobre qualquer coisa a salvar vidas um grande abraço
0: Muito bem, mensagem transmitida dá correspondência que chegou antes de Só frente,
7: falando em remédio o Viagra foi descoberto como efeito colateral para calvície. calvície. Agora tu vê que uma ciência é interessante. Eles estavam procurando um remédio para nascer cabelo e acabou fazendo um remédio para nascer crianças. É, mas,
1: eu, mas
7: é, eu, eu vi a pesquisa da, da Pfizer, né? eu estive olhando essa pesquisa e é muito interessante porque eles fizeram, Milhares de pessoas, como as tabelas e uma pesquisa séria, faze... e aí começou a aparecer as pessoas. Tá bom, o cabelo mesmo não tá legal, mas tem coisa que tá ficando legal. É interessante isso, né, Clito?
0: E esse Pelo modelo, horário, a gente
7: cara. pode falar esse assim. Né?
4: Imagina a reação do primeiro testado, né? Esperando crescer cabelo.
2: E o laboratório que estava pesquisando, né, a decepção né, por não ter encontrado
7: o, objetivo o
3: problema. É... É, é, é,
7: ainda é hoje. O... Assim, tem muito laboratório pesquisando isso. Mas... Você tem essa ilusão de que o dia... Já
0: imaginaram? O dia, a questão do, do, do crescimento do cabelo, já imaginaram o que, se, o que representaria ah, eu... para a vaidade humana e, eu... e para, o, para o idealizador, para o inventor? Né, ficaria meu Deus do céu, que ganharia de dinheiro no mundo inteiro aí? Vocês não têm essa ilusão, É, né?
7: ah, Muito bem. Mas esse é o velho 13 Horas, né? Com, a gente vem com um assunto, daqui a pouco vai fazendo uma. uma volta. Ei? Velho 13 Horas, três meses.
0: Ah, sim, perdão, perdão, perdão. No, de, muito bom. No dia 16. De março. de março de 2020. Segunda-feira. Uma segunda-feira, nós começamos aqui, iniciamos aqui, esse novo formato do 13 Horas. Que hoje chega o seu terceiro mês. 90 dias, três meses de 13 Horas com poucos convidados no estúdio, raramente convidados no estúdio e manifestações pelo telefone celular. Ah. Três meses hoje. O, o 13 diferenciado, né? até por conta da pandemia, da, da quarentena, etc, etc., etc., de manter as pessoas distantes umas das outras, sempre de porta aberta, como agora, de janelas abertas, como Máscaras agora. Máscaras na mesa. Né? Uma mesa imensa, todo mundo longe um do outro, etc., etc. O chá, sim, o chá mantido, porque é saudável e, e, e o chá quente também está na listagem da... da das atrações, no, no, me expressei mal, está na relação das coisas que devem ser consumidas. O bom chá. Né?
2: Há 90 dias que estamos na quarentena.
0: Pois é, é. estamos há 90, 90 dias aqui. Parece mentira. 90 dias, Henrique? Eu sempre pergunto para eles: quantos estão? Um mês já? Não, dois. Agora três. 90 dias. Hoje eu coloquei uma fotografia do João Cândido da Zambuja, eu acho que eu te mandei a foto, que é o, uma máquina, diesel já diesel, saindo do túnel, saindo do túnel, então aparece junto à entrada do túnel, ou saída do túnel, o, 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 o farol dela, né, uma, com uma inten, intensa luminosidade. E eu só coloquei assim, a pergunta, que, eu coloquei a pergunta que não quero calar. Até quando? Já se passaram 90 dias. Até quando vamos é, é, aguardar que essa locomotiva da antiga versão férrea do Rio Grande do Sul deixe o túnel e encontre a luz? É uma então, pergunta que eu faço para vocês. Antes de falar aqui, do aqui,
7: aqui em Pelotas, a gente nota que os, que os protocolos estão sendo muito bem seguidos, as pessoas estão muito bem orientadas e a população de Pelotas está colaborando muito. Por isso, nós ainda somos uma das poucas cidades com mais de, de 300 mil habitantes que tem os índices baixos como Pelotas tem. Comparando com outros lugares, é uma, é uma benção. Embora a estatística sempre fique complicada quando alguém da família da gente adoece, mas se nós formos olhar os dados de Pelotas, a condução que vem sendo feita na Secretaria da Saúde do município, o entrosamento com a Universidade Federal de Pelotas, os hospitais privados, a rede, a Santa Casa... Todo mundo fazendo a sua parte, as pessoas usando máscara, respeitando distância. A população de Pelotas está de parabéns, porque eu vejo em outros estados as pessoas se esforçarem barbaramente, alguns dirigentes municipais, e a população não está nem aí. A população tá, quer é, ir para a rua e, e isso está resultando em índices dramáticos, como a gente, lamentavelmente, assiste na, na, na televisão, no, 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 nos telejornais, as pessoas identificando as pessoas da família é, de longe, até por, por conta de não poder nem chegar perto dos doentes. Né? Então, eu acho que é, assim funciona. Quando existe uma política pública bem feita, sendo implementada, sendo levada a efeito, como a prefeita Paula vem fazendo... E a equipe da Secretaria da Saúde, e uma população que, que entendeu a gravidade desse, desse assunto. E nisso o, o, o Cleiton está de parabéns e o 13 também, porque eles entenderam que as pessoas, nesse momento, estão ávidas de ouvir rádio, as pessoas querem ouvir rádio. Nunca se vendeu tanta pilha. Eu tive num. Agora fui no, no, no Cerrito Alegre, uma senhora ali vendendo pilha, todo mundo está comprando pilha para o rádio, porque as pessoas também não querem ouvir só notícia de doença, as pessoas querem ouvir. Conversa, quero ver se O professor é que... José Gomes Dato disse que não está vendo televisão mais. É, pois é, é, que a pessoa. Porque, assim, ó, chega um momento que, dependendo do que tu tiveres à tua frente para assistir, tu vai te deprimir, porque não é possível, é evidente que deprime, né? Então, esse tipo de programa, como, como o Cleiton faz, que sempre fez, Deus te... eu ouvi o primeiro 13, dia 6 de novembro de 78, eu estava ligado num rádio Sony, ouvindo, me lembro do Carlos Alberto Mota, da Vera da Guido Satyalã, do Neif, do Luiz Carlos Corrêa da Silva, me lembro todos vocês Quando faltou... Falando... A... Quando faltou... Luz, lembra? Três dias em Pelotas. Tradução sem parar ali do Balavora. Três dias faltou luz em Pelotas e, eu me, lembro, e eu, eu me lembro que o lugar que bombava em Pelotas na noite era o Sobrado, porque era com gaita. O Sobrado. Era com gaita, era amélia o com a gaita. O Sobrado Exatamente, e o Exatamente. O, e, o, e o contrabaixo... O Henrique,
0: nome só para nós esgotarmos Tilmira, tocando contra baixo. Mira, parte, o tio que, Mira conta Henrique,
7: Henrique, que tem um filho que é padre no
0: Japão. Recebi uma foto do Ivo, dos, dos anos 70, né, e, e pedi para minha amiga Inês, Portugal, que me conseguisse uma fotografia do Aníbal, Aníbal Neri. Aníbal Neri, tio dela. Tio dela, isso mesmo. O Aníbal Neri, figura, figura histórica de Pelotas, né? apaixonado pelo Bavária, lembra? Apaixonado pela Bavária, companheirado da nossa turma do Marizinho Bagalhães, né? do Carlos Osório Bagalhães, o Tatuí Barros, meu Deus, uh, Fernando Osório Bagalhães, uh, aquela turma toda que, que vivia com muito entusiasmo a década de 70. Aníbal Osório, do I, e o Ivo, o Ivo é Osório também? O sobrenome do Ivo? Ivo não lembro. Não lembro do Ivo? Eu recebi uma fotografia dele. É a turma dos anos 70, Estou todos envolvidos com o Bavária. Bom, nós vamos uh, só fazer um... E um... eu estou procurando o telefone, não estou conseguindo localizar o telefone do Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense. Algum, alguém me ajude nisso? Porque eu, o, o, o Márcio Ávila quer conversar com o Bruno Castro, do, 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 do filho do nosso louro, né? o garçom do Bavária. Essa mostarda, o B de Bistrô, terá a mostarda do B de Bavária, certo?
4: A mostarda, ela tem já um nome. E a gente já fez, e tem o um slogan, só que ainda uh. não consegui pegar o um material com, com o uh. rapaz lá. É Bávara. Nome Muito da, bem.
7: Tá.
0: Bávara. 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 Muito bem. Mas o B de bistrô quer a mostarda bávara. Mas, vende, mas vende, um,
4: vende por quilo? Como
7: é que vende? Assim, um potinho? Um potinho, só. Esse é de
4: 150 Esse que o Cleiton recebeu hoje é de 150 gramas e tem o um de 250 gramas. Isso serve,
7: mas só um pouquinho, né? Porque é muito forte, né? Ela é, é, forte, aquela, ela é forte. É aquela o que.
4: O a de 250 gramas é R$ 25,00 e a de 150 150,00, R$ 15,00. Muito bem. E é a
7: velha, velha. A velha mostarda. Bom, mas
0: olha aqui, Henrique Medeiros Pires, Fábio Tedesco, estão aqui no estúdio dois pré-candidatos, é isso? Dois pré-candidatos? Tedesco, por favor.
1: Sim, na realidade é, estamos aqui de uma forma democrática e legítima, né? como todos os demais pré-candidatos se colocaram à disposição representando uma oportunidade de renovação do cenário, se colocando à disposição dessa coligação que já acompanha a Prefeita Paula desde 2016, como oportunidades numa escolha de integrantes na questão de substituição ao atual vice-prefeito Idemar Barros, que tem feito um belo trabalho, um ser humano diferenciado. E como se assemelha essa possibilidade de substituição, até mesmo para dar respiro à equipe política e sustentação à reeleição, Abre-se então um momento novo do qual os partidos, de forma democrática e legítima, indicam os seus membros. Então é até um pouco difícil, né, Henrique? Ontem falávamos sobre isso, falarmos de nós mesmos. Na realidade, o PL em Pelotas está comigo à presidência desde 2018. Tivemos uma breve passagem por uma outra equipe que nos integrou e que não fez, digamos, não teve sinergia com a nossa equipe. E hoje, restaurado a partir de março de 2019, é, março de 2020, perdão, nós re reintegramos essa equipe, trabalhando sempre em nome do deputado federal Giovanni Cherini, que é o presidente estadual da sigla. E obtivemos, então, na janela partidária, um crescimento bem expressivo. Estamos com uma vereadora na cidade de Pelotas, a vereadora Daine Dias, optou por acompanhar a nossa trajetória, acompanhar os nossos projetos, é, se aderiu às nossas bandeiras, e nós aderimos às delas. E com isso fizemos um novo time para disputar Pelotas. Com isso o nosso deputado, que entende que Pelotas tem que ter um forte apelo político de apoio ao PL, não somente pelas bandeiras do PL, mas pelas bandeiras do próprio deputado, que a principal bandeira é saúde. E quando aqui nós falamos que Pelotas está controlado, nós temos que pegar o que aqui de bom tem sido feito e dispersar para os demais locais, para os demais municípios do Rio Grande do Sul. Então ele entende que em Pelotas nós deveríamos ter participação no novo pleito, na nova coligação e que com isso indica o meu nome como pré-candidato a vice-prefeito assim como nos colocamos à disposição soldado do partido que somos de poder apoiar essa recondução por uma parte de que a política local se não fosse bem feita não teria o um número de votos desse time de partidos que assim me integram agora só precisa oxigenar precisamos discutir quem realmente serão os os integrantes, os personagens, os atores que têm a melhor aptidão, aqueles que têm o melhor currículo, aqueles que poderão contribuir nos próximos quatro anos e que se, obviamente, os partidos tiverem a escolha baseada nos perfis melhores, nós teremos um novo vice-prefeito que estará à disposição de empurrar Pelotas à frente a catapultar ainda mais a política local. Então é difícil falar em meu próprio nome, mas eu na condição de presidente, aqui cito a indicação de nosso deputado e não minha, não é uma vaidade minha, é um desejo meu. O nosso desejo sempre foi fazer com que Pelotas avançasse e tivesse melhor qualidade de serviços públicos. Então assim o deputado nos indica, para mim é uma honra, me sinto lisonjeado pela amizade, pelo companheirismo pelas defesas das quais faço não só como presidente do partido local, mas como coordenador político regional e como assessor do, do deputado, na região sul como um todo de TAPS até Chuí uh, e por outras uh, regiões que aqui nos, uh, nos agregam. Então, quero primeiro agradecer a tua oportunidade no dia de hoje para estar tá aqui dando o recado nosso deputado, agradecer ao deputado pela lealdade pelo voto de confiança e nos colocarmos à disposição para poder representar sempre a boa política a política do bem comum, que é o que nós defendemos no Partido Liberal, PL22.
7: Muito bem, o, o silêncio aqui é que o Cleito está tirando fotografias e a gente, daqui a é. pouco, não fica tão bem assim na foto, né mas enfim. E aqui a gente registra é, é. a
1: chegada do Albuquerque de Barros. Exatamente. Opa, Albuquerque de Barros. Muito bem. O...
7: O legal, o legal nessa, nesse conjunto todo que, que o Tedesco nos traz e que a gente e que a gente está tá destacando aqui é que a Paula é uma prefeita tão boa, ela está indo tão bem, que há uma fartura de candidatos a vice-prefeito da, da Paula. Isso é muito legal, porque fosse outra situação, ninguém ia querer fazer parte desta coligação. Ela teve uma é, boa aceitação. Ela teve uma boa aceitação, tem feito um trabalho espetacular, e nas convenções partidárias que ocorrerão, possivelmente, na primeira semana de agosto, será definida a, a, a nominata que vai compor a coligação, e nessa eleição nós só podemos ter coligação na majoritária, na proporcional nós não teremos, e o PSL, partido que eu presido em Pelotas, o 17, também apresenta o meu nome como uma das opções para compor a chapa majoritária, na condição de vice-candidato a vice-prefeito da prefeita Paula. Essa, esse surgimento de, de, de propostas, de novas candidaturas, ela se deve a um fato bastante peculiar. O partido que tem, atualmente, terá até dezembro o vice-prefeito, é o PTB, e o PTB, através do seu presidente, já aqui no programa 13 Horas, é, externou, portanto, eu não estou fazendo nenhuma revelação, nenhuma novidade, externou a necessidade de ter nos novos tempos, que nós vamos ter agora, é, opções para que a prefeita possa é, de alguma maneira é, preparar a gestão que vem bem, mas para os novos tempos, para os próximos quatro anos. Nós devemos ter hoje uns, uns cinco ou seis pré-candidatos a vice-prefeito de Pelotas. É, me parece que, o, que algum outro partido que ontem fez reunião e que deliberou por indicar algum outro nome. Alguns candidatos a vice concorrerão a vereador na medida em que não tenha o seu nome referendado para vice-prefeito, não é o meu caso, porque eu só me desincompatibilizei a tempo de concorrer na majoritária, eu não poderei concorrer na proporcional, portanto, o meu, a minha trajetória de pré-candidato, ela, ela tem dois caminhos, ou serei o, o candidato a vice, ou não concorreria a nada, evidentemente é, estarei no palanque, é, porque a, a tendência é que, a tendência não, já a definição partidária, é que nós apoiaremos esse projeto político que está dando certo em Pelotas, e na convenção certamente se referendará o nome da, da prefeita Paula para a reeleição. Esse processo atrasou um pouco, porque também nós tivemos o sinal verde da prefeita Paula no dia 8 de março, numa atividade muito interessante no CTG, Coronel Tomás Luiz Osório, quando ela disse, olha, publicamente coloco meu nome à disposição, se vocês entenderem que eu, que eu deva ser, eu estou disposta a disputar de novo. E isso, evidentemente, que fez essa movimentação toda, que está acontecendo numa circunstância inédita, porque as conversas estão.. É, Aquelas conversas presenciais estão acontecendo muito por telefone, quando a gente consegue, como ontem, eu e o Tedesco nos reunimos num, num espaço público respeitando todos os protocolos de saúde, para tentar identificar caminhos que permitam que a gente qualifique mais essa proposta, que já é qualificada, mas que para os novos tempos ela vai precisar ter uma nova abordagem, inclusive pelo, pela presença de partidos que não estavam lá naquela coligação original, como é o caso do PSL, que em 2018, na eleição, aliás, na eleição de 2016, não esteve no mesmo palanque da, da atual gestão municipal. Então, na medida em que hoje o partido se coloca como parceiro, trazendo tempo de rádio, televisão, fundo partidário todas as contribuições que os partidos trazem, evidentemente que é, que é, é, é importante conversar com, com os parceiros. E também ontem eu falava com o Tedesco, que certamente nós vamos ampliar isso, houve muita modificação na lei eleitoral, e quem observar as instruções normativas de dezembro vai verificar... Restrições à propaganda de, de candidato a vereador, restrição à ocupação de espaço público com propaganda, é, a possibilidade de financiamento de campanha via internet com vaquinha, crowdfunding. Então, isso tudo possivelmente vai fazer com que os nossos partidos juntos, aqueles que são parceiros e que vão estar juntos, não se sabe exatamente em que posição, mas estarão juntos, possivelmente a gente faça algum curso de qualificação para candidatos a vereador, para que as pessoas entendam que não é possível colar um cartaz maior do que tal tamanho, que não é possível ter um decálculo não sei o quê, porque isso pode numa eleição extremamente fiscalizada, que é uma eleição municipal, pode inviabilizar uma boa ideia, uma boa proposta e certamente nós vamos voltar muito aqui no 13 Horas, pelo menos eu como pré-candidato até o mês de agosto. Depois da convenção, aí não, aí terminou, aí entramos todos naquela restrição eleitoral, com aquelas multas horrorosas, que quem trabalha em rádio tem medo, quando surge um candidato da porta na época, fica com medo porque realmente é uma situação complicada. A professora Albuquerque Barros, é um prazer tê aqui. Prazer é meu. E, e sempre. Acompanharemos se... certamente as vossas participações. Do processo. De... É, de, de, desse processo. Não tenho partido. Tive lá no passado, mas não era essa sigla do senhor Molusco, não. De
0: jeito nenhum. O, o Molusco não, nove dedos. O, a questão é, do processo eleitoral Eu tenho acompanhado muito o ministro Barroso né
7: que, é, Deixa processo... eu te fazer um parênteses aí pra, pra, As pessoas não se, Muitas vezes não se dão conta O ministro Barroso era o vice-presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Até há poucos dias Mas como vice, uma das atribuições que ele teve no ano passado Foi preparar a legislação eleitoral Que vigora este ano Bom, então é interessante Porque todas as instruções normativas Feitas pelo Barroso serão aplicadas pelo Barroso, hoje, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem faz a lei é o Congresso, mas as, as adaptações, as, as moldagens dessa legislação para o processo são feitas no Tribunal. Então, hoje, nós temos o seguinte, um consenso, a posse dos, eleitos, dos reeleitos será dia 1 de janeiro. A data da eleição, bom, aí tem que haver um acerto, possivelmente seja transferida para o mês de novembro. Mas isso também não é martelo batido por conta dos cálculos que têm que ser feitos com relação aos, aos recursos, aos problemas todos, porque tu não vai poder dar posse para alguém dia 1 de janeiro se não tiver resolvido as pendências decorrentes da eleição. Então, tu tem que ter um prazo, e eu não acredito, portanto, que a eleição ocorra em dezembro, como alguns cronistas importantes aí no centro do país têm dito. Eu acredito, sim, que aquele velho dia 15 de novembro, o dia clássico de eleição, vá ser lembrado esse ano, até como uma alternativa por conta do, dessa situação de pandemia que a gente está vivenciando. Normalmente seria 3 de outubro, né, Henrique. É 4, 4 de outubro é. esse ano. 4, e, né? Esse ano está marcado assim, dia 4 de outubro, primeiro turno, dia 25 de outubro, segundo turno. O que está se prevendo Meu agora é, é a possibilidade de, de usar um domingo no, 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 no mês de novembro. Só que aí, aí vem aquela coisa, tá, mas... E os feriados? Bom, dois afinados, tanto sei assim, que. Aí começa aquela coisa que aí o tribunal resolve. Não tem... Eu achei interessante
1: o 15 de novembro. É importante isso. citar também para todos por, a por, discussão que tem em pauta de que a eleição não seja em um único dia, Bom, né mesmo que seja em dois turnos, novembro e dezembro, ela seja em quatro dias. Uma questão de protocolo é, saudável com relação ao público que vai se deslocar para votar no dia da eleição, que é, quatro dias é, com pessoas. eu tenho o que eu tenho acompanhado do tribunal mais distanciado.
7: estou agora estou estou ligado o presidente de partido tem que estar tá ligado nisso né é, aparentemente vai haver uma mudança no horário porque 5 da tarde fecha o horário para votação por que fecha às cinco da tarde por que não fecha às 10 da noite bota a luz é isso que eles estão discutindo quem quem porque também é complicado é, é, mobilizar uma quantidade enorme de pessoas que, que trabalham nas eleições e que muitas vezes, por trabalhar na eleição, se é servidor público, tem folga, tem isso, tem aquilo. Eles estão pensando, olha, quem sabe a gente abre a urna mais cedo para a votação, marca horário para as pessoas de mais idade votar, né? aqueles que não são obrigados a votar, e, mas e que... E depois estica. E né? depois estica
0: Deixa ideia pra, é
7: bom, isso está sendo é. discutido. Bom, mas o que é está que acontecendo? Por enquanto, enquanto não resolve essas coisas, o que segue o calendário. Então é por isso que houve as desincompatibilizações, é por isso que vai haver as convenções na data que está preconizada, que é entre 20 de julho e 5 de agosto, e é por isso que eu e o meu colega de, 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 de disputa eleitoral estamos aqui no 13 Horas dizendo, nós somos candidatos a candidatos, nós somos pré-candidatos e, evidentemente, indicando o, o, a prefeita Paula Mascarenhas, nas nossas convenções, como a nossa candidata à prefeitura. Eu, eu acredito que o Tedesco não tenha um... o PL não, não vai lançar candidato próprio para prefeito. É, é para vice e com coligação com a Paula. Eu acho que é o mesmo caso do... acho não, é o mesmo caso do, do é PSL, o PSL 17 que, que é Paula essa, direta.
1: Essa é a tendência, né? tanto é que agradeço primeiro por pelo carinho e pelo respeito, mas a tendência também é numa disputa saudável do qual os vices entendam que devam colaborar para a boa política pelotense, não com algumas, alguns comentários que eu tenho visto, que sejam simplesmente poder pelo poder. Eu acho que isso não cabe mais, essa política a gente não pode discutir mais, a pessoa querer porque simplesmente quer, porque entende que o seu partido deva ter espaço, não, não é dessa forma, a gente tem que entender que a pessoa tem que ser qualificada, ela tem que ser capaz de fazer boas propostas, as propostas dela têm que ser propostas que sejam fáceis de entender e que o povo, como um todo, que é aquele que paga a conta do político, tenha que entender que aquelas propostas sejam possíveis de ser realizadas e que o reflexo dessas propostas causem melhoras no serviço público. O serviço público tem que ser de qualidade. E que a gente vê com as modificações implantadas, desde o governo Bernardo de Souza, do qual eu tive a graça também, o Henrique também naquela época conosco, de fazer parte da estrutura de campanha para eleger o saudoso, infelizmente não está aqui mais conosco, mas nos deixa lembranças muito positivas, Bernardo de Souza. Desde aquele momento nós vamos trazendo novidades e soluções para pelotas. Infelizmente não no tempo que gostaríamos a todos, né, mas já trouxemos N diferenças, né, de mudança na política, Aí passando do Bernardo pelo FETA, que fez um excelente trabalho à frente da prefeitura, Eduardo na consequência, agora com a Paula. Então, se nós formos observar, nós estamos trocando os atores desse cenário, mas temos que oxigenar sempre novos líderes para pensar no amanhã. A política local ela é necessária a ser pensada para a solução do contribuinte, mas ela tem que ser pensada dentro de uma estratégia de que o município seja o primeiro a colocar e não as vontades dos líderes partidários, e nem sequer os desejos ocultos. Então, por isso que eu digo aqui, poder pelo poder não cai.
0: Muito bem, nós estamos com o horário esgotado, estouradíssimo, falamos muito em restaurantes. Aqui, não, mas o pessoal gostou. É, Henrique, algum
7: registro mais a fazer? não, não Um abraço do, do Albuquerque Barros. O José Júlio Albuquerque Barros foi governador do Rio Grande do Sul, e veio, sim, lá atrás, foi governador... Bisavô. Teu bisavô. Veio a Pelotas, conheceu uma moça muito bonita, casou, ficou por aqui, a tua família ficou. Mas a origem não é Pelotas, a origem... Sobral. Sobral. Ceará. Ceará. Terra do Ciro Gomes, né? Sim. É, é, da a terra do Ciro, do Ciro Gomes. O José Júlio Albuquerque Barros, que trabalhou no Palácio, junto com a Princesa Isabel, ele assina, junto com outro pelotense, o, a Lei Áurea. Quer dizer, Isso. é um, 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 um espetáculo. Né? Eu tive a oportunidade de, de ver... A Lei Áurea foi, foi assinada no dia, é, mas era muito simples. Aí eles fizeram um tipo de um diploma e fizeram algumas cópias. Porque, é claro, aquelas letras maravilhosas, bonitas, que tu vê nos, nos livros, é, é as góticas, que. Aliás, o Gonçaga fazia, ensinava tinha um, tinha um irmão que fazia os diplomas é. ali, né? Te lembra dele? Bom, aquela, aquela que a gente vê, aquela Lei Áurea, ela foi assinada depois, porque era um, é um documento espetacular. Mas no primeiro, no original, está lá a assinatura do José Júlio Albuquerque Barros, teu bisavô, que assina do lado do Antônio Ferreira Viana o Pelotense, filho do charqueador Viana, que com sete anos de idade, foi embora para o Rio de Janeiro e virou senador, lá, no, lá, lá pelas cansadas. Né? Ministro da Justiça, que dá nome à Praça, à Avenida, e, e, e tanta coisa Belebrez, boa, Belebrez. O filho José Júlio foi prefeito também, né? Sim, o era o... José Júlio, do José Júlio. Sim, era o homem que atravessava a praça, morava na e Praça ele... Coronel Pedro Osório, número 6, atravessava a praça e as pessoas arrumavam o um relógio pelo, por ele, porque ele não perdia um minuto então as pessoas dizem, assim, olha, já é uma da tarde, o Zé Júlio está atravessando a praça. E era impressionante, porque ele era um homem, eles eram positivistas, né? eles eram caras que tinham uma ideologia que na época era muito, muito usada aqui, e, e era um homem que não admitia atrasos, para ele nem para ninguém. Cumpria o horário, que era uma beleza. Aliás, estávamos falando nisso há pouco... A gente que trabalha em rádio respeita muito. né? E, mas eu, eu, velhinha, pessoas idosas, dizem assim, eu acertava o meu horário
1: pelo, do, pelo pela passada do
7: Zé Júlio Albuquerque Barros em direção à Prefeitura de Pelotas.
1: Mas, é, Henrique, só para responder foram, aqui foram rapidamente, aí, mas... que o Cleiton me sinalizou aqui, eu vou responder aqui. Cleiton, é, quanto à questão dos tempos e tamanhos dos partidos, hoje aqui na tua bancada do programa 13 Horas, é, na ordem. O PSL integra o segundo maior tempo de televisão e rádio do país e o PL o, o terceiro maior tempo. Então aqui conosco estão os maiores partidos da cidade de Pelotas hoje em tempo de televisão e rádio.
7: Mas a Paula, que pelo PSDB tem um bom tempo, é, nós, acho que vai, vai dar coisa boa aí.
1: Assim a gente espera.
0: Eu quero agradecer as presenças de, de todos vocês. Encerrar o
1: Três Horas de hoje. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É que nós passamos...